0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире подкаста «Кто это?». Я ее автор-ведущий Алексей. И сегодня мы в гостях в клубе «Джаггер». Спасибо ему вообще за это, то, что он сегодня нас принял. Ну, а в гостях нашего подкаста сегодня Константин Кулясов, основатель группы «Анимация». Константин, здравствуй. Привет. Ну, слушай, mm. как говорится, плотный график. Вообще, спасибо большое, что согласился встретиться. Пожалуйста. Вот. Ну, как говорится... Поговорить сегодня, знаешь, в большей степени хотелось бы не о том творчестве, которое mm -hmm. у тебя есть. Потому что об нем уже ты много разговаривал, mm -hmm. много с чего спрашивал. Yeah, а сегодня мне хотелось бы, знаешь, поговорить с тобой как с человеком. Знаешь, что ты за личность такая? Потому что... Ну что? Представляешь, ну, 25 лет ты начинал и одновременно группу создавал, и работал, и все пытался, успевал, куча, очень много преград было. Это же все закаляет характер.
1: Как говорится, не ошибается тот, кто ничего не делает. Абсолютно. Вот. И, и движение жизни, да, вот, вот две такие банальные штуки я сейчас произнес, но тем не менее, я как-то просто жил, и оно как-то вот происходило, потому что я хотел так жить. Вот. Что это? Целеустремленность, упертость. Я бы так категорично не говорил, что это целеустремленность, потому что все-таки во многом это чистая органика, это во многом счастливые случайности. Понятно, да, понятно, что... Я всю дорогу на сцене, вот. вне, зависимости, вне зависимости от того, получал я за это деньги или не получал за это деньги. Вот. Просто я себя максимально, максимально комфортно в этой среде чувствую. Поэтому, может быть, у меня и график такой. Я даже, когда собирал мальчишек в группу, я задавал им, среди прочего, один вопрос. Сможете ли вы работать в таком темпе? Ну, потому что вот у меня, если загорелось, mm -hmm. мне надо вот здесь, сейчас, и оно вот должно уже быть реализовано. Вещи
0: в чемодан и поехали на поле. Да,
1: это, это одно из свойств характера. Не скажу, что оно хорошее и не скажу, что оно плохое, оно просто такое вот есть. В этом есть и оперативность принятия решений, но иногда это подводит, потому что слишком маленький зазор временной, и ты иногда просто совершаешь глупые ошибки. Но, опять же,
0: все опыт. Опыт, сына, ошибок, трудно. Да, абсолютно я. Я знаю, есть желание написать вообще книгу когда-нибудь. Блин, знаешь, сколько раз я за это
1: брался? Я такая ленивая жопа, ну или мне так кажется, ну. Ну, просто. Просто я понимаю, что книга это, это прям труд, это прям работа. Вот. А я у своих коллег у некоторых книги читал, они на меня произвели очень негативные впечатления, потому что по большому счету это такое хронологическое изложение событий, вот я там был юным, я пошел <связь> на такую то базу, <связь> вот я там встретился там, с каким-нибудь Васей Жопкиным, вот Вася Жопкин мне помог прийти туда-то и вот, вот эта вот хронология, одно за другим идет, ты теряешься в именах, теряешься в фамилиях, теряешься да, вообще в последовательности да. то есть что-то в этом есть, в этом есть налет какой-то романтики, но э -э, может быть так и пишутся автобиографии, да, казалось бы но с другой стороны, мне кажется, что это такая... Я про коллег сейчас про своих, да? Это такая абсолютно узкая история, направленная на некоторое количество читающего фанатского сектора, вот, что ну, я, я бы за такие вещи не брался. Я все-таки, когда вот эти вот несколько глав написал, это не... Не в чистом виде автобиография. Это вообще, э, каждая глава, это определенные рассуждения. Не могу сказать, что это какая-то глубокая философия, но какие-то мои выводы. Вот, а один из выводов, который я сделал в первой главе, я помню, значит, он, он звучит следующим образом. Значит, э, э, Когда человек до 4 лет, э, там, первое время э, дети, особенно, когда учатся ходить, часто падают на жопу. А, мы, же, мы же потом, когда вырастаем, об этом не помним. Ну вот, мозг блокирует это воспоминание, но вот этот маленький человечек набирается опыта, а значит что? Значит жопа всему голова, вот, а впоследствии, когда уже человек подрастает, да, и говорят, что большие дети, большие проблемы, да, и во взрослом состоянии мы все себя, благодаря э, своему центральному компьютеру приводим к каким-то иногда... Oh. А, абсолютно Непонятно сложным. сложным ситуациям Конечно, когда можно было попроще обойтись И где-то обойти что-то да, Мы сами себе создаем проблемы А значит что? Значит голова всему жопа Вот
0: Интересно
1: Вот в таком ключе это должно быть написано
0: Вообще, есть ли смысл вообще садиться писать к нему? Может быть, ты так вот...
1: Я не знаю. Я не знаю. я Опять же, я не делаю это ради какой-то коммерции. Наверное, в этом есть какая-то...
0: Вот Но
1: если, если рассуждать, рассуждать рационально, наверное, в этом есть какая-то коммерческая составляющая. Наверное, это можно на какое-то количество людей транслировать, продать в конце концов, а если уж совсем так мечтать, да, некоторые книги становятся бестселлерами, да, и, и имеют большой тираж, и есть некоторое количество авторов, которые, конечно же, на своем тираже, скажем так, живут достаточно хорошую, обеспеченную жизнь. Но. У меня вообще в каком-то смысле, может быть, из-за места проживания, может быть, из-за какой-то недоступности каких-то ресурсов, может быть, из-за круга определенного общения в юности, у меня сложился, как у любого, наверное, человека, но ряд своих собственных комплексов. Вот. И мне всегда казалось, что, ну как это, я возьму и, там, и напишу книгу. У меня было то же самое раньше с э, э, песнями с... Э, я очень долго не гастролировал. Мы уже имели какие-то э, многомиллионные просмотры в интернете, а мы же на, по гастролям-то не ездили. То есть, опять же, в этом коммерческой составляющей не было. Там я сижу, смотрю, эти миллионы там на Ютубе тегут. Ну, вот, а я такой думаю, ну, блин, и что Я даже не знал, какое количество зрителей есть, и что я вообще могу в этом смысле каким-то образом реализовываться. То же самое с книгой, да, да. то есть ты открываешь э, какого-нибудь автора, начинаешь зачитываться, да, и потом думаешь, ну, блин, а вообще, а вот я а в этом ряду, я вообще достойная фигура или нет? И потом уже с возрастом э, я стал приходить к мысли, когда начал натыкаться на некоторые произведения, которые так вот открываешь, читаешь, наискосок несколько страниц, и думаешь, господи, какая ересь, вот так вот закрываешь, да, и, понимаешь, как у профессора Преображенского, в топку ее. Я не хочу писать чистую автобиографию потому что, ну, ну, зачем? Зачем вообще людям знать о хронологии событий, которые со мной происходили? Особенно да. место, где я родился. А, да нет, почему? Ну, просто понимаешь, какая штука. Наверное, каждый из нас проживает какую-то свою определенную жизнь, и в этом, наверное, есть у каждого свои нюансы и особенности. Но, тем не менее, этот вот отрезок небольшой... Истории. Он ну, родился, учился, женился, пошел куда-то, что-то где-то приобрел, что-то сделал. Не настолько мне это интересно. Мне больше интересно, каким образом человек выстраивал алгоритмы внутри своего центрального компьютера. Что, что его привело не обстоятельства вот понимаешь вот вот, вот, вот в чем разница знаешь вот когда человек пишет об обстоятельствах приведших его э, к той или э, иной успешной черте да это говорит о том что он э, ссылается как раз не на э, не на свой интеллект не на то, чего он достиг, не на свою внутреннюю аналитику, а именно на цепочку этих событий. Вот, вот меня сопровождала удача а здесь, 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 без удачи, конечно же, ничего не делается. Да. Но ведь сначала-то берется вот отсюда от образа мышления.
0: Ну, вот, если так скажем, понятно от образа мышления. Если да, вот, везде читал, бабушка отправила а, в музыкальную школу именно класс военный.
1: Ну, четвертый, четвертый класс, 4, 4 4 да. Четвертый, четыре года Четыре года было, да. А.
0: Так вот четыре года уже неужели настолько сознание формируется
1: четыре можно... года абсолютно точно можно любого ребенка отправлять учиться музыке это прям самое то если, тем более если у него есть предрасположенность к этому а все равно внимательный родитель за своим ребенком он должен замечать что в четыре года он фактически сформированная личность да, дальше только нужно потворствовать тому, что у него уже изначально заложено. Может быть, ребенок сидит и ковыряется там, с каким-нибудь конструктором, да, и вот он его собирает. Так елки-палки, развивай, развивай образные мышления, да, там, это, значит, ребенку нужно отправлять, учиться там в какой-нибудь математический факультет, да, кого-нибудь занимательную математику. да, И глядишь, мы получим какую нибудь математику, физика, ядерщика, там, я не знаю, какого-нибудь инженера большого. Вот, а, а если там девочка или мальчик там стоит перед компьютером, да, и э, смотрит условно, условно, да, там, а, э, какие-нибудь а, танцы на ТНТ и танцуют в постоянном режиме, или там музыка включается и у него начинается вот эта вся история, значит надо куда-то отдавать, я не знаю, в условный, хореографический, вот, а я, видимо, в детстве, ну, то есть я не могу, я же не помню, я же не помню, да, ну, видимо, много пел, вот, и это сподвигло Взять меня за руку и э, отвести.
0: Я просто вспоминаю слова, что человек э, сам вершит свою судьбу. Где-то где где вот было сказано.
1: Ну, в, в, общем, в, в общем так, отчасти это верно, наверное. Но mm -hmm. Я не могу с этим согласиться на 100%, но отчасти это верно. Да. Голову терять нельзя.
0: Ну вот, получается, что бабушка отправила, да, то есть если человек сам по себе должен с возрастом начинает э, думать, как ему двигаться, развиваться, в каком направлении, но когда с детства тебе показали направление, это разве не сам?
1: Нет. Вот я свою дочку, вот я, а, а, я, я тоже, я же как отец тоже там ошибки совершал, я вот дочку тоже взял, она говорит, пап, я хочу танцевать, и вот я в 4 года ее привел в танцевальный. Значит, я вот ну, стою на нее, смотрю. Вот там один раз, другой раз, третий раз. Там вот она год ходит, полтора. Я смотрю. Для девочки, наверное, очень важно, чтобы э, она ходила на какие-то подвижные такие истории, пластика, все дела. Но у нее, не это, у нее это не получалось. Да. И в итоге как бы мы пришли к тому, что в 10 лет там, э, она сказала, я хочу бегать просто, я хочу, ну, как бы мне нужна физическая нагрузка. И я пошла, пошла на футбол. И, понимаешь, и, и все, и понимаешь, и, и вот, эти, вот эти все занятия танцами, да, они просто, ну, как бы переросли совершенно в другие физические нагрузки. Всего-то навсего. Вот. И она, она о них не вспоминает. Тем не менее, я же ее водил, но ей, ей уже не надо. Вот и все. Так что думать о том, что там а ты человеку там в 4-3 года навязываешь э, как занятия чем-то, а э, если он к этому не предрасположен, даже не стоит. Да, да бессмысленно, он все, он все равно пойдет в школу, займется чем-то другим, увлечется чем-то другим и забросит на, нафиг и, и не нужно будет ему там никакие э, ни рояли, никакая гитара, никакие баян, ничего ему не надо будет, он просто отвлечется сразу же от этого.
0: А самого по жизни сколько такого моментов такие были?
1: Слушай, я, я музыку бросал, я не знаю, какое-то очень большое количество раз, потому что, живя в маленьком городе, у тебя э, стоял такой абсолютно читаемый выбор, либо идти э, с музыкальной точки зрения работать на какую-нибудь условную администрацию, какой-нибудь ДК, вот, и э, там за копейки сидеть э, и поднимать вот эту вот так называемую тради, традиционную массовую культуру, да? вот. либо заниматься чем-то другим. Вот. А я понимал, что ну, вот эти все истории в кокошниках, да, в условных в кокошниках, mm -hmm. это вообще не мое. Да, мне, мне просто категорически это не интересно. Я на культуру не работал ни одного дня, в принципе. Вот. И я просто начал заниматься другими вещами, и получалось так, что я там психовал. Я, я каждый вечер там ходил на репетиции. Мы там сейчас с пацанами собирались. Я психовал. Потому что, ну, это же тоже большая нагрузка. Да, ты э, э, работаешь, зарабатываешь деньги где-то в одном месте. Потом, соответственно, ты одну смену отпахал и бежишь. У тебя вторая смена. Это вот музыкальная твоя смена. Ну, вот. И как, опять же, говорил профессор Преображенский, двум богам служить нельзя. Ты и тут нормально не реализовываешься, и тут нормально не реализовываешься. И Конечно же тебя берет отчаяние, ты говоришь, ну да хрен с ним, этот маленький город, как бы все, я, раз уж я здесь вот как бы осел, да, какая там на хрен музыка, и все, и ты бросаешь э, это навсегда, в кавычках, вот, потом э, пишешь какую-нибудь песню, идешь опять на студию, ее записываешь, и она выстреливает миллионными просмотрами, ты вот так сидишь, а आ... в недоумении смотришь в интернет, yeah. и думаешь, ну yeah. и чё, как бы, ну бросил, вот. cool. Народи что-то комментируют, там, там, что-то смотрит, вот, и Тебя неизбежно начинают дергать какие-то организаторы, какие-то фестивали. Вот, и ты с недоумением, действительно, так вот разводя руками, думаешь, ну что, не знаю, надо вообще ехать или нет. Потому что на профессиональный коллектив это не тянуло вообще, в принципе. Несмотря на то, что ты уже э, приобрел какую-то там э, популярную нишу, да, условную там, в кавычках. Но ты на сцене-то работать не умеешь. Но это, господи, ты, 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 ты от ты, ты, от цехи, ты только что из-под трактора, условно говоря, вылез. Да, но я в кавычках опять же это произношу. Вот. И понятное дело, что нужно было сделать выбор. И вот этот вот осознанный выбор я сделал тогда, когда уже отгремели все эти Ваньки, Родины, Журавли. Там. Я на сцену, на такую на профессиональную пришел буквально 6,5 лет назад, когда я сам для себя решил, что я, ну, раз это меня догоняет, причем догоняет это меня уже там десяток раз, да, как бы, ну, значит, надо, видимо, этому поддаться. И вот я решение принял 16 августа 2016 года, я точно помню этот день, вот, и я уже был далеко не маленьким мальчиком, мне было к тому моменту 34 года, вот, и я решил, что вот, ну, либо сейчас, либо никогда.
0: И вот с тех пор вы меня видите на сцене в постоянном режиме и больше нигде. Ну вот, опять же, тянуть одновременно и работу и э, группу вот эти две смены это же надо целеустремленность внутренние силы воли все остальное да нет
1: это это все кажется на самом деле это наверное для тех кто совершает ежедневно угрюмый подвиг ходя на работу для них нужна целеустремленность взял пошел объездился вернулся да это значит в, в, там, в пятницу нажрался, в субботу отошел да ну, вот вот и этот угрюмый подвиг да это цикличность была совершена а потом... Потом куда-нибудь в Анапу, да, с семьей. <смех> ну вот, <И> <смех> не. Да, да, ежегодно. ежегодный, и ежегодный. Так человек проживает жизнь там до своей пенсии, так по сути работает вообще любая государственная машина, которая структурирует как бы а, все, ну пытается во всяком случае структурировать все от твоего рождения заканчивая твоей смертью, да. То, Такие есть в обществе правила. И они работают на 95% населения. Потому что 95% населения в земле, в принципе, это к нашему человеческому виду относится. свойство нашего мозга. 95% люди ведомые. Вот. Поэтому э, очень много людей по Советскому Союзу скучают да, по плановой экономике. Потому что получил свои 180 рублей, да? Ничего не делать, ни за что не отвечать, но зато 180 рублей получил, и у тебя сковородка стоит, там, я не знаю, там 40 копеек в 70-м году, и в 80-м она стоит тоже 40 копеек, понимаешь? И ты, Стабильность. Да, и у тебя есть вот это вот ощущение стабильности, и вот эти вот 180-200 рублей, которые точно знаешь, что ты их получишь. Вот. И, вот, и вот эта вот ведомость, да, она э -э,
0: свойственна человеку. Коль затронули день сурка. Вот сейчас вот, как у тебя, вот, человека творческого, у тебя постоянно сейчас вот идет вот этот вот, концерт за концертом, каждый день, разные города, перелет, и все остальное. Раз для тебя это днем сурка не, не стало?
1: Я не... Я, я устаю от перелетов. Не от концерта. Я очень э, комфортно себя чувствую на сцене.
0: Потому что концертная программа же она одна, и с этой же концертной... Нет.
1: Нет. Нет? Нет. Слушай, а вот обратишь внимание, мы сегодня будем играть концерт а у меня нигде на полу, под ногами, нигде будет не, не будет ни одного э, листочка, никакого плана, никакой программы. Все это будет идти э, из головы. Понятно, что у меня есть э, наработанная алгоритмическая решетка. Да, там в голове я э, примерно понимаю, как можно сделать, создать драматургию из того, что у меня уже есть, э, что заложено в э, творчеством. Но в целом. А Каждый следующий концерт отличается от другого. И, кстати, это и является неким таким триггером для написания новых песен. Это как в анекдоте. Знаешь, два музыканта встречаются, один другому говорит, "Да, «Ты что делаешь?» Он говорит, «Песни новые пишу». Он говорит, «Нахера?» Он говорит, «Да ты знаешь, слушать нечего». Вот. И, и, и здесь все то же самое ты э, неизбежно выполняя, если ты, мы говорим о механической работе, естественно, когда я там сто раз спел одну и ту же песню, да, она уже у тебя вот здесь вот сидит, да, и э, важно же понимать, что э, с течением времени э, те слова, которые ты заложил, они э, приобретают новые смыслы, они обрастают новыми смыслами, а еще если это э, песни многослойные, которые живут э, годами и десятилетиями, так это вообще, ты знаешь, э, такая штука, которая просто наслаивается на друг на друга наслаивается, наслаивается, наслаивается. вот, И э, ты вроде там из программы в программу выходишь, и вот то, что-то в мире случилось, твоя песня начинает иметь совершенно какой-то другой контекст, понимаешь, в, в сегодняшнем времени. И это спасает. Э, спасает твои эмоции твои на концерте. Но... Тем не менее, с течением жизни ты такой, раз, что-то написал, еще что-то написал, что-то. и ты вот раз, ты вставил буквально там 10 песен новых да, в программу, ты ее каким-то образом разбавил, трансформировал, и все. И ты получил совершенно другой контекст. Вот, ты ее сделал жесткой... Может быть, лирической, может быть. Добавил ей нежности, мягкости, вот. или в обратную сторону, да, просто раздаешь, как говорится, вот прям, прям раздаешь дюлей со сцены. Такое тоже может быть. Вот. И это спасает. И чем дольше ты на сцене находишься. Жаль, что человеческая жизнь настолько короткая, да, и ты не способен сформировать достаточно большое количество программ. Как правило, авторы, которым по 70-80 по лет, или гиперталантливые, типа, типа Высоцкого, которые выдают там за десятилетие там 600 текстов, они, как правило, затрагивают в глобальном смысле 7-8 тем. Вот. Это редкому автору удается. Чаще всего... То, что мы видим на отечественной сцене, но если мы говорим о смыслах, да, это от одной до трех тем. Вот. И там есть очень много коллективов и авторов, которые просто поют одну и ту же песню всю жизнь. Ну, как бы, как бы она ни называлась,
0: Концерты, все дуры. Хотелось бы спросить вот все-таки о а, семью, да? супруга с детьми дома. Насколько сильно они вот переживают, скучают за тебя. Скучаешь ли ты по ним? Знаешь, грубо говоря, вот тебе вот перед концертом там а, позвонить дочка, там, или сын, скажешь: пап, приезжай домой и слышишь, да,
1: Василис, надо звонить, надо папе звонить иногда, вот это важно. Но на самом деле, если есть такая возможность, а где-то в каникулы, когда образовываются вот эти вот окна, я стараюсь их брать с собой куда-то и выбирать какие-то такие места, чтобы и детям было интересно. Ну, то есть, понимаешь, как бы тупое там, гуляние по теплому морю у меня не вызывает особых эмоций. Вот, потому что, ну, как мне кажется, в каком-нибудь контексте, в более взрослом возрасте они это сделают и без меня. А, например, где-нибудь погулять по берегу Баренцевого моря, вряд ли они без меня, в общем, сделают это. А это как минимум красиво. Это, Во-первых,
0: красивые на всю жизнь впечатление да, останутся. Конечно. А, вот, так скажем, может быть, вопрос чуть-чуть неуместен. Сколько лет уже с супругой вместе? Вообще знакомые совместно с именой жизни? Ну, примерно.
1: Знакомы мы, наверное, наверное я так думаю, лет... Да, хороший вопрос. Знакомы мы, наверное, лет 18, я так предполагаю. А живем мы вместе, наверное, лет 14. А женаты мы 11. Ну, короче, где-то так.
0: Где-то так. За все вот это время.
1: Слушай, я с ней познакомился, я лет 15, наверное, было, я не знаю. Не знаю.
0: Вот вообще за все вот это время совместно, да, вот этой совместной жизни хоть раз в ней где-то разочаровался, что он все-таки не. Неоднократно. Которая вот. Неоднократно. Неоднократно.
1: Конечно. Ну это это же нормально. Ну то есть понимаешь, как бы какая штука, наверное, люди поэтому вместе и живут. Вот, потому что у нас у всех, ну, как у личностей, есть, есть свой характер. Вот, и он проявляется, бывает негативно друг для друга в самых неожиданных местах. Я ведь тоже не праздник. Это, 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 это нужно тоже, тоже очень четко понимать. Вот, поэтому, да, бывал такой, Знаешь, как в анекдоте. Знаешь, сидит такой старец в горах. Да анекдот такой с бородой, вот прям длинный старец такой в горах сидит, значит, и с ним рядом его супруга, и они празднуют столетие свадьбы, столетия, представляешь, да, и вот репортер вот также сидит, ему вопрос задает, скажите, говорит, пожалуйста, неужели вот вы сто лет прожили, вам ни разу развестись не хотелось? Он говорит, развестись? Нет, убить хотелось. Вот, вот примерно то же самое.
0: Просто я вот почему, да? Вот, про за твоим момент такой от ответственности, да. Угу. Потому что вот, сейчас вот посмотришь вообще, что творится в мире, да, люди там живут, там четверых пятеро детей, потом просто в один прекрасный момент хоп, обрубил, вот, чувств нет, ничего нет, и они расходятся.
1: Ну да. Вот. Ну, слушай, на самом деле семейный институт переживает определенный кризис. Вот. По разным причинам. Я не буду затрагивать вообще все идеологические стороны. Они мне жутко не нравятся, но я не, про ну, просто не хочу. Не, а для, это более серьезный и глубокий разговор, нежели а, в, том, в том контексте, в котором мы употребляем это сейчас. Вот. А, м -м просто, понимаешь, с развитием технологий, у женщин и от мужчин появилась возможность быть более независимыми. Вот. И, и у мужчин, от женщин быть более независимыми, потому что. Ну, условно говоря, в сегодняшнем контексте, с сегодняшнего мира, прямо вот, вот на, э, на уровень апреля 2023 года, потому что мир деградирует, видишь, как быстро. Да? Вот, если мы говорим о сегодняшнем контексте, то есть, в принципе, я там один как персонаж, я могу спо спокойно прожить. Да? Если мне надо, надо, надо будет поесть, я знаю, где поесть. Да? То есть я, я пойду, мне не надо, чтобы мне стояло там, э, и кто-то кашеварил на кухне, да? там, или около костра прыгал да? и готовил мне еду в пещере. Нет. Да, я пошел, да, заказал себе еду вкусную, такую, какую я хочу, да, любую, неважно, захотел на улице шаурбу сожрал, захотел, сходил в ресторан, да, и мне приготовили что-то э, э, гастрономические. Феричное, да, <смех> вот, да, и, и все, я уже независим, да, мне надо постираться, я постираюсь, да, мне надо, чтобы мне что-то да, да. что что там а, а, сшили, зашили, там, все, все, что угодно сделали, да, вообще, в принципе, а, во, во всех сферах жизни, да, то есть, как бы, есть специалисты в любой области, да, и все это стоит, ну, сфера услуг а, а, в России, да, а, это опять же более глубокая экономическая тема, сфера услуг в России была очень сильно развита, да, из-за того, что мы попали в определенную яму, там 90-х, да, я имею в виду именно экономическую яму. Вот. А любой экономист расскажет, что развивается экономика любая развивающаяся экономика по определенному алгоритму, то есть сначала это торговля, потом сферу услуга, потом производство. Вот под производство у нас до сих пор не подведена законодательная база, поэтому у нас импортозамещение это только в кавычках импортозамещение да. или какие-то фрагментарные штуки, вот. а... Это не значит, что мы не умеем это производить. Это значит, что у нас такая тупая законодательная база. Я могу это на всю страну сказать. Я, я до сих пор искренне не понимаю, а, а, это саботаж со стороны каких-то башен Кремля. да, или, или, или просто люди сидят, не догоняют. В то, что они не догоняют, я не верю. Вот, потому что, ну, раз уж я об этом знаю, я думаю, что они уж тем более должны об этом знать. А вот. Вот. Что касаемо мы, я просто увел тему. Да. В, да. Да. Вот. Услуги, услуги сейчас максимально доступны И именно из-за того, что мы на, на, на этой точке остановились в нашем развитии 30-летнего, да? в, но, в новом демократическом. Вот. И услуги максимально доступны. А когда становятся максимально доступные услуги, начинает частично разрушаться институт семьи. Вот, потому что э, чувства человеческие, они, как правило, яркие, для не более трех лет. Дальше наступают вопросы привычки, э, вопросы комфорта, э, вопросы э, внутренних, э, внутреннего уважения, э, взаимоотношений каких-то вообще человеческих и ответственности за э, детей, с которыми ты живешь. Вот. И, и так у всех да, если мне человек скажет, что он там 30 лет прожил со своей женой или там со своим мужем, да, и они такие прям любили друг друга все эти 30 лет, это вранье.
0: А, вот на концертной программе ты тут придумал такую шутку. <плодисменты> Я очень рад был видеть вас вот в этом
2: зале. Они на границе с Казахстаном. Спасибо.
1: Это mm. не шутка, какая шутка? А, я атизм. Слушай, ну конечно, я, я, я вообще не понимаю это общество. Вот, э, понятно, что ситуация максимально страшная, я, я все могу понять, но я не, не могу себе представить даже на секундочку, что в какой-нибудь там, там, а, какой стране там, условно э, произошедшая там, такая ситуация, чтобы раз, да, и все побежали там, к границам э, и, и испугавшись за, за что? За свою жизнь, но, блин, друзья мои, как бы я понимаю, что вот, вот это вот как раз относится к относительно сытым временам, да, когда а, мальчики и девочки родились там в условных 90-х, да, и они вообще эти 90-е не прочувствовали, не видели, они их а, просто не знают, потому что они находились под крылом у мамы с папой, да, и тут в 2000 х в жирные времена, да, то есть они уже такие, вау, телефоны, айфоны, там все дела, короче, все, сфера услуг развита, и они к этому, естественно, привыкли, и тут Война, да, и, и все, а, а тут плюс к этому там наслаивается баллонская система образования, да, а относительно спокойное время, да, они не помнят э, ни Афган, ни Чечню, да, и уж тем более там а, а, наше государство до сих пор пытается а, а, глупо продавать на, на внешний рынок победу, ее нужно было продавать в сорок м да, как бы на Нюрнбергском процессе вот и, и после него, да, и, и держаться за итоги да, этого процесса и за итоги там Второй мировой войны. А у нас все же как обычно, это, это свойство, чисто славянское свойство, да но мы такие, вау, забронзавели. мы там первого человека в космос отправили, мы там первый спутник отправили, мы там Великую Отечественную выиграли, да не важно, что 27 миллионов там погибло, но ну, это же мы, это же мы, да. Да вспомнил Брежнев, как выглядел, да, у него там на груди 5 звезд героя, да, Забронзовелая страна, абсолютно. Вот. И, и, это, и, и именно это и привело к распаду Советского Союза, да, как, как империи. Но поскольку Российская Федерация является прямым наследником Советского Союза, да, ты, если кто не знает, мы единственные не вышли из состава Советского Союза. Все республики вышли, а мы не вышли. Именно поэтому мы преемником являемся вот, во многом. Так вот
0: не перебивай дядьку
1: слушай, для того, чтобы объяснить эту фразу, чтобы она не из юмора превратилась в какую-то глубокую нужно подвести платформу а чтобы подвести платформу, мне придется начать рассказ хотя бы с первой мировой войны я бы засекал мой монолог может длиться 5-6 часов Вообще ну, легко. Вот, и, и это будет только какая-нибудь одна сторона, Ну то есть мы ее возьмем и досконально там разберем. Например, экономическая. Вот. И через 5-6 часов будет понятно, почему я эту фразу произношу. Угу. Вот. А эти дет, детки, ну как, я по-другому не могу их назвать, детки, вот, которые побежали. Я на них не злюсь. Правда, я на них не злюсь, потому что ну, у каждого есть свой выбор. Да? То есть вот, ты ты, ты решил жить там, я не знаю, где-нибудь там. Ну, живи, как бы, кто, кто, кто тебе запретит. Другой вопрос, что а, воспиталась такое общество, где не родина, не флага. вот а это как минимум как минимум обидно, вот. потому что у нас большая, офигенная, классная, многоциональная страна, вот. И а, это было до 24 февраля 22 года одна из самых свободных стран. Вот. Несмотря на то, что там отвердили а, в кавычках там, свободные СМИ, да, и пытались навязать вот это вот ощущение несвободы, они пытались ощущение несвободы навязать именно молодежи. Вот, которая просто не знает, как бывает по-другому. Но вот сейчас вот они побежали, пусть они попробуют в Латвии, в Грузии там, э, э, ту же самую риторику, пусть попробуют э, донести э, там, внутри э, этих стран. Я посмотрю, надолго ли этой риторики у них хватит.
0: Слушай, ну вот что для тебя тогда патриотизм, лично для тебя?
1: Слушай, ну опять, это, это же нельзя э, э, описать двумя словами.
0: Нет, я, я понимаю, ну я, позже, я... вкратце хотя бы, можно как-то э, тезисно
1: Слушай, я воспитан этой страной, понимаешь? Я, вот, я когда родился, да, частично, там, не, не, не то, что первое я увидел, да, но это я застал, это, это глазами моего, моего детства, вот, меня как ребенка. Я увидел там свою прабабушку, да, своего прадедушку, там, на одной ноге с Великой Отечественной войны, да, да, вот всего в орденах, прабабушку такую же в орденах, да, фотографии вот эти вот военные, да, где там сыновья у прабабушки Погибли, да, вот это вот я В, в своем детстве увидел и, да, и, и 9 мая на парад меня водили Понимаешь, в дошкольном возрасте вот. и я знал в своем детстве Что у меня большая, сильная страна А потом вдруг как-то неожиданно Когда я в школу пошел, и начало все рушиться И, и, и вот талоны да, Ножки Буша да, бесконечная, бесконечная инфляция да, и бандитизм, и бесконечно униженный многонациональный народ. Униженный, да, невозможность. Да, когда э, инженеры а, на рынке колошами торговали. Просто ради того, чтобы выжить. Да, а бандиты всех мастей их обносили э, до нее. Вот. И вот этот униженный народ... Да, который только-только был за бронзовел. Да 10 лет назад он еще смотрел на Брежнева в Родинах, да, да, и говорил, мы самые лучшие, мы здесь лучшие, там лучшие, и балет у нас, да. Да, а тут вдруг. И вот это вот ощущение а... большой сильной страны, а... многонационального народа, мультикультурной страны. И... Ощущение вот этой вот униженности 90-х, а потом, когда страна начала э, восстанавливаться, да, как птица Феникс из пепла, да, по разным причинам, да, можно говорить там о, о жирных нефтяных деньгах, там о чем угодно, да, там, о политической воле, но она начала восстанавливаться. И, конечно же, да, ты э, умом за это цепляешься, ты цепляешься за это руками и ногами, и э, ты видишь, как... Э, сильно а, все изменилось в лучшую сторону, да не без проблем. Вот о проблемах мы как раз вот здесь поем. Вот 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 оно. И, и я намеренно это делаю и буду продолжать это делать, вот, потому что для того, чтобы делать страну лучше, это нужно проговаривать. проговаривать. Это, может быть очень, это могут быть очень обидные Heaven. фразы, они могут быть очень колкими фразами. И если люди реагируют на это, они вот сюда приходят, вот они со мной хором поют, значит, они со мной согласны. А чем, э, чем больше будет хор, тем, значит... стучимся
0: э... äh, и до колокола. Конечно, oh,
1: конечно. У oh. них там тоже свой шоу-бизнес, oh. но они иногда нас
0: слушают. А
1: я люблю свою родину, -мо, А
2: кого же еще свиньи ее, и мобиль ее, и роль ее, то да, есть не находится твое Можно и про поля, да брата поля Это дело не хитро Я бы точно смог, только
0: точен ля Заставляя всех нас начинать с нуля Коли, так скажем, затронули такую тему Я знаю, да, ты ездил а -а -а. Ездил туда даже гулял, так скажем, прям по линии фронта. И еще поеду. Еще поедешь.
1: Ну как гулял? Это нельзя назвать прогулкой.
0: Ну, вот, тогда, а, Ну вот цель, так скажем, твои. Слушай, вот, то, то,
1: то, то же самое, как с Крымом, да? Когда в Крыму произошел референдум, я первым делом что сделал, я поехал туда. Все меня окружающие люди, они могут рассказать, я по сути поехал туда как независимый журналист. Ну так, лично для себя, не для кого-то издания. Я ходил и опрашивал людей, просто из разных сфер жизни. Я спрашивал, а, а, а что здесь, а вот здесь, а вообще здесь э, э, был референдум, а за, за что вы голосовали, а почему вот так. И я просто провел свой внутренний опрос, я э, сделал для себя вывод, и для меня буквально, то есть э, вот эти вот все э, пересуды, которые там э, э, СМИ с разных сторон, да, там, об аннексии или не аннексии, или присоединения. А для меня это закончилось все еще в 2014 году. Все. То есть, как бы, я для себя принял решение, я понял. Потому что э, территория — это немаловажный фактор. Это всегда немаловажный фактор. Потому что э, территория — это самая конвертируемая валюта mm -hmm. в нашем мире. Но э, помимо этого есть люди, которые там живут. И именно люди делают выбор. Всегда. Только люди.
0: Вот вывод у тебя все-таки, скажем, не зря все это
1: сделали. Абсолютно. Абсолютно не зря, потому что большая часть людей, я не говорю, что все, но большая часть людей, исходя из моих опросов, а это была не одна социальная группа, я неделю провел в этих опросах, вот, и большая часть людей, которые проживали на тот момент в Крыму и с кем я разговаривал, они мне говорили о том, что они очень хотели жить вместе с Россией. У них же был выбор как бы просто отсоединиться и быть как независимое государство или присоединиться к России. Они и сделали свой выбор. Да, понятно, не все. Я сталкивался с людьми, и они есть до сих пор. И это в любом обществе так, которые принимали обратную сторону. Вот. Но их было абсолютное меньшество. И я это слышал своими собственными ушами и видел своими собственными глазами. О чем мы, мы говорим? Люди как реагировали
0: на то, что, так скажем, тут, задавал такие вот интересные для них а, вопросы.
1: Абсолютно. Вообще в 2014 году у людей в Крыму была эйфория, эйфория от того, что они вернулись обратно. Я, это она объяснима, да, потому что все-таки а Где-то задним умом Крымом абсолютно не занимались. Я это видел запустение в Крыму 2014 года. Это не то, что сейчас там заедешь, там этот огромный аэропорт, это, это там трасса Таврида, да, то есть это, это там такие тектонические изменения. Вот. А в тот момент ты приезжаешь, это абсолютно такой серый, нищий Крым, ну, вот, из которого просто тягали там, на протяжении там, двух десятилетий бабки. И это было прям очевидно, абсолютно. И люди, они, конечно же, они хотели обратно в Советский Союз. Они, они не хотели... Россия у них именно с Советским Союзом ассоциировалась. Да. Может быть, кто-то получил в итоге какое-то разочарование. Я и с таким сталкивался, потому что все-таки когда приходит новое государство, там другая законодательная база, там другая налоговая база, да, а все-таки в России примерно с 2004 года ну так, по ощущениям. Я могу в датах путаться, в этом смысле, ну где-то 2003-2004 год этот рубеж после налоговой амнистии э, подвели э, законодательную базу под э, э, то, чтобы наполнялся бюджет, вот. а, соответственно, э, пришедшая Российская Федерация на полуостров, как говорится, новая метла начала по-новому, и те, тот, кто, условно говоря, стоял в лотке, да, и платил какую-то там маленькую копеечку в гривнах, вдруг приходит и говорят, ну все, брать, как бы у нас теперь нет вмененного налога, да, у нас есть там упрощенка, да, ты-ты-ты, давай, ты, давай платить. И он такой, блин, я же теперь больше плачу, так ты теперь в другом государстве живешь. Да, которые для тебя вот трассы строят, да, инфраструктуру все, и так далее, и так далее.
0: Ну, знаешь, мне вот, так скажем, коль затронули такой момент, мне, знаешь, напоминает 2000-ю -2000. Да, конечно, вот. а ну
1: это, отчасти, понимаешь, отчасти.
0: Знаешь, ну, понимаешь, ну, сценарий такой, да, то есть... Э я помню, да, тут слушай, все я... Старое, тут я... ребята все вот погибли и все остальное. То есть насколько кроники посмотреть, Грозный был в руинах. Сейчас это город, который вот растворился, цветет и пахнет.
1: Но, а, слушай, ну, опять же, еще раз говорю, да, у нас многонациональная мультикультурная страна. Да, и у нас э, действительно есть в, на национальных окраинах и в национальных центрах, там, условно, в Татарстане, Башкортостане, там, в Удмуртии, э, Калмыкии, там, везде есть какой-то э, там свой э, налет да, каких-то проблем. Но э, в основной своей массе у нас э, народ э, в, вот в этой мультикультурности, он э, живет очень дружно. Очень круто, очень классно. Ты знаешь, что у нас даже, несмотря на сегодняшние события, я специально даже загуглил, у нас до сих пор в России сохраняется 24 украинские школы, где есть возможность обучаться на украинском языке. Почему не везде? То есть они как бы существуют, я вот с оппонентами разговаривал, ну потому что нет запроса. То есть как бы должна собраться диаспора. Вот, например, в Татарстане их вот 5 миллионов, там, по моему, если не ошибаюсь, да, и они живут все вместе. Да, и там действительно там есть школы, которые на только на татарском языке. Там в Башкирии то же самое. Да, А украинцы у нас там, например, раскиданы по, по всей стране. И если будет такой запрос, да, я прям уверен, что государство отреагирует на это вот так вот молниеносно. Потому что я сам в этнических республиках жил э, по много лет, и я видел, как это происходит. Да, там, э, э, как говорится, рубаху на себе рвут, да, там последнюю отдают, но э, чтобы э, вот это вот... Э, Мали, маленькая, да, там мал, малая культура, да, внутри России жила, развивалась, и доносилась, да, да еще до соседних регионов.
0: Вот немножко вернемся, да, то, что ты сказал, что еще поедешь в зону действий боевых действий. Да, планируем. Вот, я знаю, вот, в СМИ тоже читал, что многие актеры они просто взяли и уехали туда.
1: Слушай, знаешь что, как бы меня многие актеры не особо заботят. Я вот пока с человеком не познакомлюсь, вот так вот, да, я никаких выводов делать не буду, потому что я вижу, там вот там не буду ругаться именами, меня это жутко бесит, вот он приезжает, такой, раз, телефон Я здесь, да пошел ты нахрен, вот прямо мне хочется сказать. Ну, где бы ты там ни был, понимаешь? Ну, то есть, ты зачем сюда приехал? Покрасоваться на камеру и доказать всем, что ты можешь сюда доехать, я там, как бы, пацаны, там под страхом смерти, как бы, под смертью ходят ежечасно, ежесекундно. Да, и они там э, пребывают там по полгода. Да, ты приехал там на пять минут, да, и начинаешь красоваться, да, и там э, удачу свою испытывать. Ну, да, пошел ты в жопу. Вот, и как бы я, я... Вообще других какие-то вот... Э основ придерживаюсь, я туда поехал, опять же, вот с той же самой целью. Вот как я в Крым ездил в 2014 году, да, то вот то же самое. Мне очень важно было поговорить с местным населением, да, вот, с населением Донбасса, с населением Луганска. Мне важно было поговорить с пацанами, которые на передке стоят. Именно поговорить. Понимаешь, я не покрасоваться к ним приехал. Мне нужно было понять, во-первых, если нужна помощь, чем помочь. Да, а во-вторых, посмотреть, как люди живут и что они на эту тему думают. Понимаешь? Вот и все.
0: А если, допустим, вперед наступит такой момент, скажут, пора идти на передовую?
1: Ну, я там был, если говорить. Нет, нет, именно, Надо, и именно идти... Слушай, вряд, вряд ли я там нужен. Я mm -hmm. так, могу тебе честно сказать, то есть, как, бы, как говорится, родину позовет, мы пойдем. Вот, но я, честно тебе скажу, я там точно не нужен. По одной простой причине. У меня, что у меня там военный билет написано? Бухгалтер военной службы? Ну Смотри, патроны я считать могу вот, я автоматы в жизни никогда в руках не держал. Ни автомат, ни ружье, ни пистолет. И мне не стыдно в этом признаться, у меня очень взрывной характер, и когда-то был такой момент в моей юности, я, я чуть по юности человека не застрелил. Вот. Ну, то есть рядом стояло ружье, я за него схватился, и когда уже адреналин спал, и я понял, что я мог сейчас совершить, и насколько этот необдуманный поступок мог э, исп, испортить э, не, не, не только мне жизнь, но и э, ему, и семье, там, ну и так далее, да. Ну, вот, вот в этот момент да, а я понял, что мне к оружию прикасаться нельзя. И рядом его иметь тоже нельзя. Эти плавные статьи, да, когда ты участвовал в митинге там. Поразов. Это я не участвовал. А, вот вот ты, ты понимаешь, какая штука? И вот с вот они пишут вот так, вот, что Но, тебя задержали, ты вот заказался,
0: как бы, в ненужном месте, не в нужно время. Понимаешь?
1: Неважно, меня задержали, это правда. Но ну, видишь, опять же, я переехал в Москву в этот момент, вот только-только переехал, и тут представляешь, такая удача, митингу Навального, короче, на Пушкинской площади. Я думаю, вау, пойду. Ну, то есть, прям пойду смотреть, потому что мне было интересно... Что
0: вообще-то за персону этот навали, да?
1: Нет, его там вообще не было. Я не помню, там, по какому поводу вообще это был витинг. По-моему, это выборы в Мосгордуму, что ли, был, ну, что-то какая-то такая шляпа. В общем, а там именно шляпа была вот с точки зрения повестки. Вот, и мне было интересно посмотреть на срез этого общества. То есть, кто, что это за люди, да? А, потому что, ну, сам понимаешь, все наши пропагандисты со всех сторон, они и с той стороны пропагандисты, и с этой стороны пропагандисты. Да у каждого свое, там, свое министерство правды. Ну вот, они все переворачиваются ног на голову. Пока ты это не увидишь, пока ты... я в Крым для этого ездил. Надо, надо увидеть, надо вот пощупать, да, прочувствовать это. И все, я там сбоку встал, смотрел вообще, как эта процедура происходит, а потом просто взяли в кольцо все это дело, и я попал туда. Я думаю, какая удача? Ну, потому что я попал в автозак, значит, вот с этими там 20 с лишним людьми и провел с ними там около 8 часов в отделе полиции, и понимаешь, я получил еще больше для себя информации. Да, это такой аттракцион, да, как бы фактически бесплатный, да? то есть ты, ты, понимаешь, что там внутри в этой риторике. Да, ты, главное, что, главное, что, главное, главное молчать и слушать, они сами тебе все расскажут, <сEns> понимаешь? Да-да-да. Вот, и все. И да, да, я был задержан, и я благодарен судьбе, что со мной так случилось, потому что, Но на самом деле это, это опыт, это опыт, это классный офигенный опыт, и я его получил.
0: Слушай, э, в политику не, не пробовал подпадаться?
1: Слушай, блин, понимаешь, какая штука? Я бы мог. Понимаешь, политика – это тоже свой определенный шоу-бизнес. Умение доносить свои мысли, разговаривать, логически, логически рассуждать – это еще не, не есть политика. Все-таки там э, тоже -то достаточно сословная история. То есть э, в чистом виде социального лифта которые ну как бы как ты себе представляешь да что ты вот, вот пришел и у тебя вот есть куча мыслей да и ты вот сейчас вот по этой лестнице выйдешь и как оратор значит вот у тебя там случится какая-то история нет такого не будет вот и политика дело жесткая грязная во многом вот и ты знаешь мысли у меня когда-то по юности особенно об этом были Потом я по прошелся. Около 5-6 лет я около этих кругах повертелся. Вот, по, в силу своей деятельности той. Я бухгалтером работал в одной компании. Вот, связанной как раз логистическими узами. Вот, и я понял, что но... это очень жестко. Вот, и оно скорее мне не надо, чем надо. Я, я мысли своей, в принципе, имею возможность высказывать свободно. А, и вот, вот здесь со сцены, в социальных сетях. И, ну, может быть, кому-то это нравится, может быть, не нравится. Вот, Кто-то, может быть, может со мной спорить. Но вот я такой.
0: Какой есть? Ну, да, человек. кстати, по поводу я. Я
1: помню этот момент, да, когда меня забрали. И я, значит, такой вывешиваю фотографию. А я же никогда не, Я вообще до прошлого года, я вообще молчал. Я никому ничего не говорил, ну то есть как бы я старался в социальных сетях, знаешь, вот как здравствуй, Питер, до свидания, Питер, то есть mm -hmm. вот и фотографию какую-то. Ну, типа спокойно косерый Я никому вообще да, я не выкладывал каких-то там длинных постов, ни о чем не рассказывал, да, потому что думаю, ну зачем, ну как бы как э, смысл. Надо? И в, это, в этот момент мои оппоненты. Ну, то есть, с, интеллекту... с интеллектуальной точки зрения, да, мои оппоненты, они э -э, узурпировали право на... право на правду, ты понимаешь? То есть, как бы, они там писали какие-то длинные посты, комментарии, собирали себе, там, какую-то армию поклонников, и ты такой смотришь на это, думаешь, ё моя, да как, да как же так? Как же вас так расплодилось-то, понимаешь? Вы, вы такую ересь несёте, ну, не, не, не с точки зрения даже логики, а, а с точки зрения, а, ну, элементарных каких-то... А, Хм. Элементарных а -а -а -а. слово нет интеллектуальных платформ ну то угу. есть ты, как кто-то знаешь там я тут недавно с одним населенцем а -а спорил о а -а конституции ну конечно ну, там это понимаешь у человека атрофирование ментальных функций да он либо в, в школе промухал этот момент угу. да, э -э ну как бы за за зачем об этом спорить когда там черным по белому все написано возьми прочитай да Мне там начинаются какие-то знаешь такие э про странные мысли и теории, а это вот должно быть так, должно быть, внеси предложение, как бы, давайте сделаем.
0: Костя, спасибо тебе большое. Не, вот, честно, я вот, рад, потому что для меня все-таки, как ты говоришь, это очередной опыт. Встретиться да. с человеком, выслушать, да, мнение, позицию. Я вот очень Слушай, рад знакомству, встреча нашей.
1: Еще раз говорю, вот, всем, кто это будет смотреть, братцы, для того, чтобы какую-то тему досконально разобрать, нужно 5-6 часов вот, и, и то это будет не сильно глубокий, а часто, часто поверхностные истории, которые нужно воспринимать как некие а, 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 факт априори. Да, вот ты говоришь, и тебе веришь, да, без, без перепроверки. Вот, если со всеми перепроверками, то ну, можно прочитать целую лекцию на разные темы. Вот, опять же, не претендуя на... на как, на диванного историка, то только исключительно внутренние аналитиков, свои собственные мысли, с которыми можно соглашаться, можно не соглашаться, можно оппонировать. Но, в общем-то, это, наверное, и есть наша жизнь. Тест на возраст, да? Тест на возраст, да. Вся сила правды. Да. Вот, самое главное. Типа того. Да, кстати, правда бывает разной. Она бывает и то, и то, и то, и а до истины докопаться очень сложно.
0: Спасибо большое, что смотрели. Большое спасибо, что слушали. Поэтому посещайте концерты группы анимации. Всем желаю ну, все, удачи. До новых встреч. Пока.